0: Ya estoy por aquí una semana más para hablaros de todo el salseo Millennial y Genial con el tema de las relaciones y hoy voy directo al grano, hoy vamos a hablar de una cosa que me dice a veces la gente que es no puedo dejar de montarme expectativas. Cada dos por tres me imagino cosas que luego además no se cumplen y esto me hace a mí entrar como en un bucle en el que mmm, tengo este desasosiego constante porque las cosas no suceden como yo creía, cuando conozco a alguien, etcétera, etcétera. Bueno, me gustaría comenzar este episodio con este tema en concreto diciendo algo que me parece muy importante y es que es normal que tú te hagas expectativas, que tengas expectativas. Como humano esto es algo natural. Hasta la gente que te dice, no, yo ya no tengo ninguna expectativa de nada para no desilusionar, hasta esas personas, hasta esos, también se siguen haciendo expectativas. Es normal que cuando estamos en una situación nosotros tengamos ideas sobre cómo va a ser el desenlace de esa situación. Pero quizá la diferencia entre esa gente que ha aprendido cómo a gestionar eso y tú que eh, te haces estas expectativas eh, grandiosas que luego no se cumplen, es que quizá, a pesar de tener esas expectativas, no se dejan destruir, digamos, por la realidad cuando esta sucede, porque, digamos, que durante el desarrollo esa gente se ha ido adhiriendo a los hechos. Y, por tanto, no se eh, sorprenden de este desenlace porque se han ido guiando, su instinto se ha ido guiando en función a los hechos para un desenlace concreto, independientemente de lo que a ellos les gustaría que hubiese sucedido en ciertas situaciones. Entonces, esto puede sucedernos en todos los campos de la vida. O sea, esto nos puede pasar desde las relaciones hasta cualquier otra situación de, de nuestra vida cotidiana en la que nosotros pensamos que las cosas se van a dar de una manera y luego, cuando no son como nosotros habíamos esperado, entonces pues nos decepcionamos, nos ponemos tristes y entramos en este bucle de decepción absoluta. Que, además, nos suele causar esta profunda infelicidad que vamos arrastrando mmm, en el día a día. Porque es que realmente si pensamos en ello... Lo que hacemos cuando nos creamos estas expectativas falsas es dar por hecho cosas que no son reales. O sea, nosotros estamos pensando que sí, que 100% va a pasar algo y lo estamos dando como un hecho consumado cuando es algo que no tiene ningún tipo de base para sostener esa teoría. O sea, no solamente que es que hayamos intentado algo y este algo haya salido mal, o sea, es que muchas veces eso ni siquiera llega a suceder desde un principio y aún así nos rebotamos con la situación. Se pueden dar muchos factores de por qué sucede esto, por ejemplo, uno de ellos puede ser que hasta tu entorno te haya predispuesto para que tú tengas esta, esta manera de ver las cosas y esta manera de crearte estas expectativas. Por ejemplo, si tu entorno siempre ha dado por hecho que tú puedes hacer X cosa y por alguna circunstancia tú no puedes hacerla, esas expectativas no solamente afectan a tu felicidad sino que también están afectando tu autoestima porque de pronto nos vemos enfrentándonos a quien pensábamos que éramos ante quien somos en realidad y esto es tremendamente doloroso porque tienes que hacer un chequeo interno de sacarte todas las malas y buenas cualidades desde un punto de vista realista que mmm, llevan mucho trabajo a nivel interno. Mucha aceptación, mucha gestión del ego y todas estas cosas que no son algo fácil. Y que si no sabemos bien o no sabemos que eso es lo que tenemos que hacer, se nos quedan ahí atascadas, las malinterpretamos y entonces entramos pues eso en este bucle donde eh, tengo una autoestima baja, entonces reacciono de tal manera y esto es como la, pesca la pescadilla que se va mordiendo la cola. En relación a esto, de hecho, me acuerdo de una frase que me dijo una persona hace un año justo, en las navidades del año pasado, justo cuando pregunté qué lecciones habían aprendido y tal... Y, y me dijo, una de las cosas que he aprendido es a tener que enfrentarme a quien yo pensaba que era y a quien soy en realidad, aceptando esas limitaciones que en muchas ocasiones no queremos ver. Y dije, joder, qué cierto esto, la verdad, porque creo que todos en algún punto de nuestra vida vamos a tener que mirarnos en este espejo y decir, mm, vale, esto sí puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo de manera realista y puedo superar estas limitaciones y estas quizá no y mm, puedo encontrar un balance igualmente pudiendo ser feliz con todas esas características, o sea, la moraleja es un poco que no necesariamente tenemos que ser los mejores en todos, ni conseguir todo, ni ser eh, Wonder Woman en todo, ni Superman en todo, porque se puede ser feliz aceptando también las partes negativas de nosotros mismos, o incluso... Ya no solamente mmm, las negativas, sino las limitaciones muchas veces no son negativas, simplemente son un hecho, son una realidad y tenemos que aprender a vivir con ellas también. Por cierto, que esto que estoy contando está en el episodio 60 llamado lecciones de fin de año, que es justo el episodio que hice el año pasado para cerrar el año con todas las lecciones que había preguntado eh, tanto a la gente de mi entorno como las que había aprendido yo por si, por si os viene bien, que además como ya estamos casi llegando al cierre del año, viene bien para, para dar un repasito a ver qué hemos hecho, qué no hemos hecho y qué hemos aprendido y qué no hemos aprendido Entonces, volviendo al tema, el enfrentarse a la realidad puede ser uno de los mayores detonantes en cuanto a las causas de la infelicidad, pero paradójicamente es una de las soluciones también. Y luego, cuando hablamos en el terreno de las relaciones, que es un poco lo que más tratamos aquí en este podcast, tenemos que tener en cuenta una cosa muy curiosa, y es que hay gente que es mucho más susceptible a tener este tipo de expectativas que otras. De la misma manera que hay personas que, por ejemplo, en general, suelen ser más propensas a ser conquistadas más fácilmente que otras. Y estas personas generalmente suelen entrar en eh, una de estas tres categorías o incluso las tres, la verdad, que son gente que tiene una gran insatisfacción en su vida en general, o sea, típica persona que está constantemente quejándose, que no está contenta con la forma de vida que tiene, el estilo de vida que tiene, el entorno que tiene, son gente que están tristes e insatisfechas con su realidad y entonces, pues digamos que estas expectativas lo que hacen es levantar esta insatisfacción de manera momentánea mientras dura la fantasía. El segundo grupo sería gente demasiado imaginativa, o sea, este tipo de gente que por norma general no suelen estar en la realidad mucho, o sea, están todo el rato en los mundos de Yuppie, todo el rato montándose su película de cómo creen que son las cosas, cómo creen que es la vida, pero que nada se está adaptando realmente eh, a los hechos mmm, que les están sucediendo de manera verídica. Pero esto lo digo como en términos generales, o sea, seguro que todos conocemos a alguien que eh, pues eso está todo el día pensando que la vida es maravillosa, que va a suceder esto, que va a suceder lo otro, pero no hay realmente nada tangible ahí en ese tipo de narrativa. Esta gente se pasa el día viviendo en escenarios ficticios en su cabeza con cosas que realmente no tienen mucho que ver con las dinámicas que llevan ellos en su día a día. Y digamos que lo que hacen es que cuando viven algo automáticamente tergiversan esa situación en su cabeza para que encaje en la narrativa que ellos creen que tienen que tener. O sea, de hecho, cuando digo esto no estoy hablando ni siquiera de gente, o sea, con problemas mentales ni nada de eso, ¿eh? O sea, estoy hablando de, de gente, pues eso, que, que ellos tienen como un punto de vista y pues cuando las cosas no se atañen a lo que es, a lo que ellos tienen en su cabeza, pues es como, no, prefiero... Ignorar un poco esto y montarme la peli y seguir un poco en los mundos de Yuppie, en la inopia, y así soy más feliz porque realmente no me estoy enfrentando a el hecho tal cual. Y luego el tercer grupo serían los people pleasers, o sea, esta gente que no sabe poner límites, que tiene que estar agradando a los demás. Entonces, ¿por qué digo este grupo de personas? Porque son gente a la que normalmente les cuesta poner límites. Esto significa que cuando las personas que estén involucradas en esa misma situación en el momento en el que ellos les dan motivos más que suficientes para que ellos puedan ver que esto va mal encaminado o que la cosa pinta fea, ellos se resisten a plantar límites y a enfrentarse a la verdad con tal de evitar el conflicto. Es decir, si yo hago como que no ha pasado nada, puedo crear la ilusión de que efectivamente no ha pasado nada. Y por tanto, las expectativas de mi cabeza no se ven afectadas. Entonces, claro, teniendo en cuenta estos parámetros, ¿qué ocurre? Pues que cuando empezamos a ver la situación de estas personas eh, que están absolutamente desconectadas de la realidad por esta serie de expectativas que no se han visto cumplidas, nos damos cuenta de que se han dejado llevar por su fantasía generalmente por uno de los tres puntos que acabo de comentar ahora mismo. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo podemos dejar de llevarnos por las expectativas? Bueno, pues repito, partiendo de la base de que es normal tener expectativas, la clave no es no tenerlas, sino tenerlas sin perder de vista las acciones que suceden en la vida real. Por ejemplo, ponte que eh, yo tengo un proyecto y yo este proyecto se lo quiero vender a una empresa. Está claro que yo voy a tener unas expectativas porque pues, eh, yo creo que mi proyecto es bueno, que quiero llegar a tal punto, que quiero conseguir tantas cosas... Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser plantear este proyecto a esta empresa... Y con estas expectativas positivas que yo tengo, porque quiero que mi proyecto salga adelante, entonces lo que tengo que hacer es empezar a basarme en la realidad. Es decir, si a mí de pronto las personas encargadas de aceptar o no este proyecto empiezan a darme un feedback que no es tan positivo, empiezan a dejar de contestarme, a decirme o a darme largas, tipo, bueno, sí, igual más adelante sacaremos este proyecto, bueno, igual si eso, ya para la siguiente tanda, igual si... Si yo lo que hago es ignorar todo esto, porque estoy metida en mis expectativas de que yo voy a conseguir tal cosa con mi proyecto y que, no sé, que voy a conseguir mmm, un Oscar, evidentemente estoy ignorando las señales de la realidad. Ahora, si yo, a pesar de que mantengo mis expectativas de que mi proyecto es bueno y que mi proyecto puede llegar a un punto, lo que tengo que hacer es entonces, en el momento en el que empiezo a recibir ese feedback más o menos negativo o eh, este feedback que no me está causando eh, mucha claridad o que me está dando cierta incertidumbre, lo que tengo que hacer es recoger esas señales basadas en la realidad y buscar, por ejemplo, otra empresa que sí que quiera financiar mi proyecto, porque si no es esa, podrá ser otra diferente. ¿Significa eso que yo he quitado mis expectativas sobre el proyecto, sobre lo que yo quiero conseguir? No. No. Ahora, significa que dentro de esas expectativas yo me estoy basando en los hechos reales para seguir el camino. Porque además lo curioso de esto es que cuando tú obvias una realidad, quizá estás obviando la solución al problema para conseguir la expectativa que tú quieres. Porque imaginaos que yo me quedo en esa empresa donde no me están dando lo que yo quiero, donde me están dando largas, no sé qué. Si yo no me baso en eso, no puedo conseguir otra empresa que entonces me dé la solución a la expectativa que yo quiero. Y con las relaciones, pues sucede exactamente lo mismo. Por ejemplo, ponte que tú conoces a alguien y entonces empiezas a hablar con ella y ni siquiera la has visto en persona, pero te gusta físicamente, por ejemplo, porque has visto fotos y te gusta su personalidad porque estás hablando con esa persona. Pero lo que no puedes hacer es empezar a imaginarte cómo sería de novio guay, es que una cita con esta persona, sería la leche, porque seguro que haríamos tal, o haríamos cual, o no sé qué, o es que podríamos ir juntos a tal cosa o incluso en el terreno sexual seguro que sería buenísimo en la cama porque ta... no, no, no o sea, un momento tú estás ahora mismo atribuyendo un montón de cosas porque estás mmm, no solamente teniendo expectativas es que estas expectativas se están convirtiendo en fantasías o sea, porque no hay nada que a ti te esté dando la justificación, digamos para tener ese tipo de pensamientos una expectativa sana que puede ser he conocido a esta persona, es atractiva, me mola su personalidad, espero que salga bien, pero vamos a ver a dónde va. En el momento en el que tú empiezas a atribuir ciertas cosas que no están ahí, tipo, pues eso, seguro que nuestra cita sería no sé qué, nos lo pasaríamos súper bien, haríamos tal cosa, esto, lo otro, a ella estás saliéndote de las expectativas realistas. ¿Por qué? Porque objetivamente tú ¿no? ni siquiera conoces a esa persona. O sea, tú solamente has hablado con esa persona, y no, no tienes más. Y esto se puede atribuir a incluso si la has conocido o si has tenido ya alguna cita o no sé qué. O sea, todo es una cuestión de basarse en la realidad. Incluso si, por ejemplo, tú ya has tenido un par de citas con esta persona o has estado quedando y parece que la cosa va bien. Evidentemente, es natural y es de humanos que si las cosas están yendo bien y hay un buen rollo, no sé qué, tú tengas expectativas de que esto pueda salir bien. Ahora, de ahí... A. Ah, mmm, obvio todas las señales, que estén bien o que estén mal, y yo sigo con mi fantasía de que esto va a salir bien. No, 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 no. un momento. Eh, vuelta a la tierra aquí. ¿Esta persona qué está haciendo? ¿Se está comportando bien? ¿Me está contestando? ¿Qué está haciendo? ¿Está dejando de pronto de contestar a mis mensajes? Alerta. Entonces ahí no puedes seguir con tu fantasía, porque aquí hay algo que te está diciendo que esto no está siguiendo el camino de rosas que tú te has plantado en tu cabeza. Te digo lo de no contestar porque es como lo típico, pero con esto se puede aplicar a cualquier otra cosa, comportamientos, actitudes, cosas que dicen que no te gustan, o sea, todas estas red flags, básicamente es no te las saltes. Y si no te las saltas, vas a ver cómo a pesar de tener estas expectativas, vas a poder distinguir de cuándo algo es justificable y cuándo no. Por lo tanto, tú vas a poder tener tu expectativa de, tengo expectativas de tener una buena pareja o de tener una buena relación que tenga A, B y C, pero no significa que cuando no salga, a mí estas expectativas me arruinen la felicidad y yo me quede hecha mierda. ¿Por qué? Porque a pesar de tener mis expectativas, me habré guiado por las señales y sabré que aquí no es. Por lo tanto, no seguiré insistiendo en un sitio donde esta expectativa no va bien encaminada. Y con esto os quiero decir que además esto es un acto consciente, como muchas de las cosas que os explico, porque tu cerebro no distingue muchas veces entre la realidad y la ficción. O sea, este, este tipo de micro fantasías que tú te montas en tu cabeza realmente le dan placer a tu cerebro momentáneamente. O sea, este momento en el que tú te estás imaginando a B o C con alguien, realmente tu cerebro lo está procesando como si durante esos segundos estuviese pasando de verdad. Por eso también se aplica, por ejemplo, a las cosas malas, cuando de pronto nos agobiamos por alguna cosa y objetivamente, racionalmente, no hay nada a nuestro alrededor que nos diga peligro, pero nuestro, nuestro sistema está activado por esto mismo. Porque tu cerebro no distingue, entonces en el momento en el que tú le estás dando algo eh, con lo que dar de comer, o sea, estás echando leña al fuego a este tipo de fantasías, evidentemente tu cerebro va a querer, va a querer más. Y, como te digo, es un acto consciente el pararte a decir, eh, un momento, si mis expectativas son estas, pero un momento que estoy aquí poniendo cualidades que no concuerdan con la realidad. Y esos son los momentos en los que tienes que frenar y decirte, hey, un momento, que igual esto nunca llega a pasar. O si eres súper imaginativa y tus expectativas rozan ya la fantasía, de decir, hey, un momento, esta persona realmente me ha demostrado esto que yo estoy montándome en mi cabeza... ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué hechos? ¿En qué situación? ¿Realmente tiene estos atributos que yo le estoy colocando? Y si eres un people pleaser, pues que no sea como, bueno, no pasa nada. No, 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 no. Aquí sí que pasa. Y es que esta persona me ha hecho A, B o C. Y por tanto, este comportamiento no se alinea con la meta que yo busco. Entonces, se trata de tener una idea de lo que queremos conseguir, que eso es la expectativa en general, pero poniendo los pies en la tierra a cada paso que damos. Y eso ha sido todo por hoy espero que te haya quedado un poquito más claro todo el tema de las expectativas como te digo es normal que muchas veces tengamos decepciones también a veces nos vamos a decepcionar en la vida y no simplemente porque hay es que nuestras expectativas no se hayan cumplido o sea vamos a tener decepciones y esto es parte de la vida y parte del ser humano y parte del aprendizaje pero podemos ahorrarnos muchas de estas decepciones si realmente nos guiamos por la realidad no hay que perder tampoco este punto de fantasía, este punto de magia, o sea, no tenemos que ser ra racionales absolutamente. Esta cosa de ser absolutamente cerebrales, de ni sentimos ni padecemos solamente, es todo súper cuadricular y súper matemático, no. No, 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 se puede encontrar un balance entre, entre tener una parte de magia y una parte de racionalidad y yo creo que al final, pues en el punto medio está la virtud. Entonces, ten tus, tus expectativas Piensa en todo aquello que quieres conseguir de manera bonita, de manera positiva y lucha por ello. Pero no te pongas así como los burritos sin querer ver lo que hay a tu alrededor y sin fijarte en la realidad de lo que estás haciendo y de lo que estás experimentando. Porque ahí es cuando realmente sufrimos estas decepciones. Ya sabes que puedes seguir mandándome cualquier salseo, cotillo, lo que tú quieras que yo sepa, al insta del podcast, arroba que no te vacilen. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube como arroba patpalombi. Y yo te espero en el próximo episodio. Que no te vacilen. Eh, que no te vacilen. Bien. que no te vacilen. Que no te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.